0: Azimut, Azimut, Azimut Bonsoir, vous écoutez Azimut, votre émission de découverte musicale. Comme chaque semaine, nous sommes de retour à la technique, la magnifique, la s'oriente Paola. Bonsoir Paola. Et à l'interview Anne, tu es charmante ce soir, tu es très jolie. Qu'est-ce que t'as fait Qu
1: Comment tu vas bah ça m'étonne que tu dises ça parce que ça y est, on rentre en pleine saison de froid, etc. J'espère que ma voix va tenir pendant toute l'émission. Euh, mais heureusement, Sybille, tu as été là. Merci Ricola. pour m'apporter des ricolas. <rire> donc normalement, tout devrait bien aller. Et c'est qui ce gamin là, et qui joue avec
0: une peluche au bout de la table Ça commence à être un peu suspect. <rire> voilà, il est en forme. Hein on l'a déjà bien abreuvé avant l'émission. Anne, tu nous présentes ce bonhomme hein euh, Oui,
1: alors cette semaine, c'est un amoureux des mots qu'on qu accueille autour de la table. Il a pris euh, la plume ou peut-être euh, le stylo-bic dans les années euh, 90 et c'est au sein du groupe duo qu'il va euh, faire ses armes dans le rap. Puis il décide de faire ses bagages direction euh, l'Afrique de l'Ouest où il alimente ses textes et peaufine euh, son art de l'oralité auprès des, des griots et des conteurs. Et cette Afrique si inspirante ne quittera d'ailleurs plus jamais ses textes et sa musique même euh, des années plus tard. Et des années plus tard, c'est aujourd'hui en 2015 à l'heure où son deuxième album voit le jour Oxymore, la figure de est-il parfaite pour qualifier des textes clairs, obscurs et doux amers Et cet invité, c'est Jonas. Bonsoir Jonas et bienvenue. Bonsoir. Alors Jonas, il y a notamment un, un titre de ton album Oxymore qui nous permet de faire plus connaissance avec toi et, et, ton, et, et ton parcours. C'est le titre notamment Génération. Euh, et tu y parles entre autres de ta découverte de l'écriture et du, et du rap. Et justement, quels sont les, les tout premiers sujets que, que tu abordais dans ton écriture
2: Je pense que dans... Mon premier texte de rap, je disais que le rap c'était cool <rire> et puis que j'écoutais IAM, Solar et NTM.
1: C'était déjà un, un peu un hommage au, à ce que tu écoutais en, en étant jeune
2: Ah ouais, j'avais 12 ans, j'avais pas grand chose à revendiquer sinon de dire que moi aussi je rappe, et moi aussi je suis cool. Et puis que...
1: Donc ton écriture n'a pas toujours eu le, le but d'éveiller les consciences, c'était d'abord dans, dans un but, qu qu'est-ce qu que tu recherchais de... T'identifier peut-être à... Je
2: pense l'envie de faire par moi-même. Je crois que j'ai fait ma première BD à 5 ans. Je fabriquais mes, mes bases G.I. Joe un peu moi-même. j'ai euh, ouais, Avec de la mousse expansive et puis des, des rouleaux de, de papier ménage. Euh, bref. Donc j'aimais bien faire les choses moi-même. Le fait d'acheter... De, de, euh, T'achètes ton truc, tu regardes, mais tu t'ennuies vite. Alors construire des cabanes dans les arbres, faire des trucs soi-même, gamin, et cabane, après ouais les BD parce que je les ai du, du Franck Margerin ou du GoPro tout gamin, alors je voulais faire la même chose. Puis après je commençais à écouter la musique, j'écoutais Renaud d'abord et puis déjà avant de faire du rap je faisais des chansons de rock et puis je greffais, et je faisais des BD avec le héros, c'était un rocker dont j'ai inventé les chansons et je crois que c'est une envie vraiment de, de, de faire moi-même. Et puis après, l'adolescence, ben, tu es là un peu, tu veux faire comme les autres, tout, mais tu dis « ok, le rap, j'ai pas besoin de prendre des cours de guitare ou des cours de, de piano, je fais mon rap, et puis j'existe, c'est une, je une urgence dans le fait de se réapproprier euh, le monde qui m'entoure, et puis de dire wow, « waouh, allez, je mets ma patte », et ouais, d'exister. Et puis après, assez, assez vite... Euh, je pense assez vite il y a eu des, des textes conscients, entre guillemets, ça veut, dire, ça veut dire quoi Mais euh, qui parlent de ce qui nous entoure, des, des problématiques, et puis en essayant d'amener ça juste plus loin que juste dans une critique. Parce que, ouais, assez vite, on, on est confronté à, à des problématiques. Donc autant, au lieu de les subir, autant les, les transcender et, en faire un morceau.
1: Donc du coup, tu t'es peaufiné dans l'art du rap. Euh, Est-ce que tu as continué la BD en parallèle
2: Alors j'ai complètement arrêté de dessiner <rire> pendant des années. Je pense euh, que je voulais... Ça aurait, ça aurait donné sur le graphe, mais je pense d'un côté, j'avais pas les coucougnettes pour euh, peut-être d'aller graffer tard le soir et, et braver la police. Et je... puis peut-être d'un autre côté, euh, ayant grandi seul avec ma mère, je n'avais pas envie de lui... <rire> de lui faire trop de cheveux blancs trop vite. <rire> Et il y a quelques années, je me suis remis à dessiner en voyage. Euh, donc, euh, quand j'ai rien, rien à faire, euh, que j'ai pas plein de coups de fil pour organiser des, de la musique, ou là, je me suis mis à la couture parce que j'aimais bien les sacs et je me suis dit qu'il faut les faire soi-même. Donc, quand j'ai pas ma machine à coudre qui pèse 50 kg, bah, c'est une machine industrielle, là j'ai mon petit carnet à 5 et quand je voyage, j'aime bien aussi que d'un coup je suis dans un paysage t'es touriste, ok, mais au moins je me réapproprie le truc et on, on crée un autre truc, je pense y a un, un besoin de, de uh, me, ré, de me réapproprier, réapproprier et de, de transformer et d'amener ma touche dans ce qui m'entoure.
1: Mmh. Justement, tu parlais des, des voyages et j'allais y venir, puisque dans ce titre Génération, tu parles également de l'Afrique euh, qui t'a beaucoup influencé euh, dans, dans ta musique, dans certaines sonorités on, on, on la retrouve, mais aussi dans justement cette tradition de, de l'oralité. Euh, Comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas
2: Alors, je parle, ouais, un moment, dans Génération, je parle, merci, euh, je mets les bouts pour quitter mon trou, mon crew, je passe à la radio à Tombouctou. Je pense qu'il y avait d'un côté une envie de prendre la distance avec le milieu ici, et puis on avait fait un peu, un euh, milieu, où tu dis possi, crew, machin, on était tout le temps un peu dans les, les, les mêmes soirées, et tout d'un coup, on est, si on a un peu... Euh, mode rap, euh, tout le temps dans son groupe, son, sa bande de potes. Parfois, c'est un peu dur de prendre la distance, tu lâches pas ça comme ça. Une envie de partir. Et puis, notamment avec euh, découverte littéraire, donc ça a été Amadou Ampateba avec, euh, avec certains de ses bouquins, dont L'étrange destin, destin de Van, euh, Wangrin, qui est un super bouquin. Il y a euh, découverte de la Kora avec... Euh, le disque de Toumani Diabaté et Balaki Soko qui s'appelle New Ancient String. C'est vraiment beau. Et puis une fois, on avait joué à, avec le duo, on avait joué au World Music Festival de Châteaudet. Et on était avant Boubacar Traoré. Et puis il y a eu ces trois trucs qui étaient en rapport avec le Mali. Et je me suis dit, pour avoir une musique, des textes comme ça, et je me suis dit, il y a un truc qui doit se passer. Ça me titille. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour avoir une production musicale pareille et il faut que j'aille voir et souvent ce qui a motivé mes voyages c'était de la musique donc euh, des, des musiques où je suis moins sensible c'est des lieux où je suis pas forcément allé visiter et puis voilà maintenant j'aimerais bien aller une fois à la Réunion parce que avec le Maloya, qui est une musique de fou, ça, ça, ça m'attire. Et puis parfois, il y a des bouquins. Hein. Souvent, c'est l'art qui, qui m'attire euh, dans des lieux.
1: Donc le voyage est encore très présent euh, aujourd'hui chez, chez toi et puis dans, dans, dans ta musique. D'ailleurs, est-ce que tu retournes encore aujourd'hui euh, en Afrique parfois
2: Alors, je suis allé en février dernier. Ça faisait dix ans et demi que je n'étais pas allé. Retrouver tous les amis, c'était vraiment chouette. Et j'étais il y a cinq ans, quatre, cinq ans en Mauritanie. Un festival de rap, donc je suis allé dix jours faire des ateliers et tout. Mais ouais, là j'ai été pas mal en Inde. J'aime beaucoup la musique classique indienne, je trouve que c'est beau. Après, il y a de la musique plus populaire aussi, pas forcément le Bollywood, mais la musique.
0: Euh... J'étais en train de t'imaginer avec un série dans un film de Bollywood, mais je crois que... mais, non, mais, et puis pas la télé. Non,
2: c'est plutôt avec euh, entre la, la musique classique vraiment, vraiment belle, assez, assez jetée. Et puis euh, il ouais, y a des musiques populaires euh, bien. Il oh, y a les baouls au, 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 dans le Bengale. Musique un peu, c'est des soufis euh, qui peuvent être autant hindous que, que musulmans, avec, euh, qui sont au-delà de ça. C'est assez, assez de la trance, quoi. c'est bien.
1: Donc tu voyages en musique.
2: Ouais, c'est souvent ce qui ce qui motive mes voyages. Euh,
1: quand on écoute des titres comme euh, bah justement on parlait de génération, comme le large ou même comme euh, oxymore, ça m'a donné l'impression que euh, les années depuis ton dernier album en 2006 ont peut-être été euh, voilà un peu difficiles à passer. Tu parles notamment euh, voilà des trucs m'échappent juste en une décade. On m'appelle l'ancien, ces arbis, ça c'est dans génération. Juste
2: en une décade, ton de buts, Pourtant, je vois plus de cam. Ouais, euh, ouais c'est marrant parce que je disais, étant ado, euh, on, on fumait beaucoup de joints, euh, je voyais pas la coke Et c'est avec le temps après que j'ai vu ah, avec le recul, je me dis, ah, ok. Et plus j'ai une vie, je sais pas si c'est structuré, mais à moins traîner dehors et tout, pourtant je vois beaucoup plus de choses qui, qui correspondent pas forcément de défenses, de des trucs durs après c'est peut-être l'œil qui est plus affiné
1: mais tu, tu parles euh, également d'être euh, d'être peut-être sous l'emprise d'une époque plus terne ça c'est ce qui est dans le ce que tu dis dans, dans le large donc justement je me demandais est-ce que euh, voilà est-ce que tu te sens pas tellement en phase avec l'époque d'aujourd'hui est-ce que c'est c'est un réel euh, ressenti
2: ouais il y a plein de choses auxquelles je me sens le new management la manière de gérer les entreprises, et entreprises euh, même dans les entreprises du, du milieu social, quand on veut rentabiliser à tout prix. Je pense que les gens oublient qu'ils vont mourir. Et Oxymore, il est beaucoup autour de la mort. Et pour moi, la mort, c'est vraiment un truc qui m'a appris à vivre. En me disant que ce soir, je peux être mort. Et ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et en, je pense que la mort, elle est tellement taboue qu'on oublie l'importance de la vie. Et c'est comme si quand des gens, ils me parlent juste de cotiser pour quand ils auront 65 ans. Mais qui te dit que demain, tu es vivant Alors, comment vivre sans regret et, et de vivre vraiment des choses qu'on a envie et être prêt à, à, à lâcher les choses qui, dans lesquelles des situations où on se retrouve où on ne se fait pas du bien, où on se retrouve à ne pas faire du bien aux autres Donc, oui, il y a, y a un, un, un réel stress.
0: Eh bien, c'est très bien tout ça. Maintenant, quelqu'un que tu connais a une question pour toi. Ah un artiste a une question pour toi.
3: Salut, c'est Roland du festival Voix de Fête. Ma question est, si un jour tu deviens célèbre, comment vas-tu
2: l'assumer Ah ben.
1: Roland Leblevnec, euh, que, que tu ça connais voix. bien.
2: <rire> voilà, mon cher Roland. Bonjour Roland. Mais j'en sais rien. Euh...
0: <rire> J'ai vu la réponse honnête et trop nitriante. J'en sais rien.
2: rien. Non, mais j'en sais rien parce que... Moi j'avais déjà vu qu'en en, en 2007, euh, quand on faisait plus de scènes, je parfois on, on dit des artistes se la pètent. Après je vois aussi comment le public il change d'attitude vis-à-vis de quelqu'un quand tu descends de scène. Alors quand on faisait beaucoup de scènes, on passait un peu à la télé, radio et tout, les gens étaient vachement différents que quand j'ai disparu de la scène. Après on a chacun son, son bagage, son expérience, ses trucs pour rester connecté. Célèbre, je sais pas ce que ça veut dire.
1: Donc, Est-ce que ça changerait quelque chose à ta vie Mais ouais,
2: sûrement. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est quelqu'un qui devient célèbre, c'est quelqu'un qui a énormément bossé. Moi, j'aime bien Stromae, quand il est dans les interviews, on dit « Vous, Stromae, Stromae », il dit tout le temps « Attention, Stromae, c'est 25 personnes qui bossent comme des fous. » Donc, du moment que tu as bossé comme un fou, du moment que tu bosses même un petit peu, ça change ta vision des choses. Donc, on est en transformation constante. Donc, euh, Sûrement qu'on sera différent, mais célèbre ou pas, du moment qu'on bosse, qu'on s'implique dedans, qu'on finisse célèbre aigri ou célèbre épanoui. Et puis célèbre, c'est, je sais pas, tu es face à un chien, tu es au bord d'une rivière, ta beau être célèbre ou pas, et tu tombes dans l'eau, t'es mouillé, et le chien il te sent pas, être mort ou, <rire> ou il vient cool. Je veux dire, après oui, j'en sais rien. On, tu me posera la question, moi. Quand, quand je serai célèbre et que je refuserai de venir à Azimut et genre... parce
0: qu'on sera pas assez chic pour monsieur voilà, mais comment euh, voilà. Ça... et puis tu, tu boiras ton thé avec le petit doigt levé non
2: j'ai bu du j'espère que je, je boirai toujours du vin c'est bien comme à Azimut
0: on gardera une petite bouteille pour toi dans un coin. très bien on va écouter ce morceau dont on parlait sur ton album Oxymore. Génération Génération ok
2: cool
3: Les parents, enfants de 68 Un autre monde est possible mais reste encore en fuite On m'a appris à prendre les autostoppeurs Laisser la porte ouverte, dépasser ses stupeurs Mais les idéaux s'empêtrent, vite, prennent le salpêtre Les babas passent ensuite pour des salpitres Le chapitre 2 commence avec l'école Avec les codes des autres milieux, c'est là qu'on décolle Dans la cour les filles jouent à l'élastique Moi c'est les bi, Panini Mexico 86 les étrangers venaient du sud de l'Europe grandir avec Benito, Federico et le rock. C'est moi looping quand on joue à l'agence touriste. Je voulais de Barracuda, mais pour ça je faisais touriste. À la maison pas de télé donc dessiner, grimper dans les arbres. Y a tant à imaginer. Première écriture de texte me creusant les méninges en marge. Enfant qui déménage, mon cousin m'initie à Ludwig et Perru La jeunesse emmerde le Front National, j'en suis féru. L'adolescent se profile, plérophile Découvert du rap et voilà que perds le fil Aide de toutes les parties, montrer sa tête, son style Car pas encore de clip, car pas encore internet La messe c'est le samedi matin sur MTV Des VHS pour lesquels tu donnerais même ta vie sous la capuche, en de goindre et la devise, n'est que le commercial assassin de la police. Témoignage de potes réfugiés de Mogadisho On écoutait ça avec nos cœurs d'artichaut. J'achète mes vinyles à Paris, Ticarette, les premiers beatmakers, sans tête sur Atari. Et je perds mon prestige quand le rap français se trouve dans les grandes surfaces. Ah, ça me fustige, époque, Genève, des squats, le goulet. Jeunesse en squat, training, trop de boulettes. Ça fume des spliffs à l'arrière des trams. Mais je réalise pas que ça sniff des grammes, encore naïf. Et l'esprit dispersé Mes princes de la ville avec le premier disque pressé Nouvel an 2000, la terre tourne encore Une année plus tard, les tours dans le décor, j'hallucine comme on pointe les mousselines Les drones sont téléguidés depuis la mousseline Arrivé dans le monde universitaire J'imaginais pas ceux de mon âge avec un air citerne Merci beaucoup, je mets les bouts pour quitter mon trou Mon crew, je passe à la radio à Tombouctou les walkman ont disparu, les squats fermes, Nouvelle politique tendue, le bras de fer Les prostituées font place aux jeunes de l'Est Ça optimise le business et laisse moins de l'Est Tant des crédits Du fantasme à la réalité Qui aurait prédit que l'avion soit banalité Des potes ont pété les plombs, ont trop fait les cons Drogue, cacheton, prison, égale, taré du béton Arrivée des roms à tous les coins de rue Les identitaires s'affirment et nous parlent d'intrus Le rap se fait par clip et se veut rentable Moins de beatboxers vu qu'il y a du son sur les portables La trentaine, celui qui a la casquette vissée ou toujours la boule à Z est victime de calvitie aussi Autour de nous les enfants poussent Père de Stan Smith cède la place aux pantoufles des amis essayent d'arrêter de fumer Les mêmes vices, mais plus de peine à assumer Quête d'épanouissement spirituel Évanouissement de la crédibilité des ruelles Des trucs m'échappent, juste en une décade Tant de buts s'écartent, pourtant je vois plus de calme, On a quitté son quartier, des parents partis Au ciel, on m'appelle l'ancien César B Soudain marié, mon nom sur la porte On pose des questions comme le rap, ça rapporte Figure de style plutôt que gueule de swag Mais bon, c'est sur les murs de Facebook que je tag. Des dossiers sur l'envers, du décor, des mouvements militaires, du diamant avant envers. Campagne d'avase, commentaire évasif, l'âge de l'écran ou l'art de rester passif. Mais je tilte, comment se faufile, dans les méandres du temps, bientôt monstre fossile. Encore des trucs à faire avant d'être un vieux croulant, mais je compte garder du cran, même en fauteuil roulant. La caravane passe et se fait oublier. Pour désert, un sablier, bientôt plus de traces. Caravane passe et se fait oublier. Pour des airs en sablier, bientôt plus de traces.
0: Vous venez d'entendre Génération, titre sur le dernier album de Jonas, Oxymore. Hey, eh, sors de ta hutte, écoute Azimut Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu celui-là, ça fait plaisir. On a un rendez-vous qu'on a introduit pour cette rentrée universitaire. Jusqu'au 14 novembre, nous découvrons un artiste du Swiss Life Talent.
2: Swiss Life Talent
3: Jusqu'au 14 novembre, découvrez les nominés sur la Fabrique
0: de Charogne
1: Lipka, ce n'est pas seulement le nom d'une chanteuse polonaise qui chante en costume traditionnel sur des airs d'accordéon dans la forêt. C'est aussi celui d'un groupe voix nominé cette année au Swiss Life Talents dans la catégorie Electro
0: Dance.
1: Félix Landis, Étienne Maître et Yves Cola sont trois garçons mystérieux qui en disent peu sur leur musique et leur parcours, si ce n'est une histoire de masque de bulldog, de synthé et de mitraillette de l'espace. Tratique quand on veut écrire une chronique à leur sujet mais après tout, rien n'est plus idéal pour parler d'eux que de se laisser porter par la musique de ce titre, Union Square Kids, issu de leur premier album sorti en 2013 sous le label tout aussi jeune voix, Evidence Music. <musique> Une mélodie insouciante, des voix haut-perchées et légèrement insouciantes, et un rythme cardiaque qui maintient la cadence nous montre que la musique électro peut se décliner sous toutes les couleurs. On est alors bien loin du réducteur titre de house entendu en boucle dans des clubs plus ou moins attrayants, ou bien de l'ultra minimal, seulement apprécié des ultra expérimentés, parce que tu comprends, ce type a joué dans tous les clubs alternos de Berlin quoi Celle de Lipka est lumineuse et aérienne.
0: Real just a bunch of kids back then and you know I real again can't feel sometimes going a whole foods market and pile up food on a plate straight up walk it upstairs and eat it cause only suckers pay you know Union Square kids
1: Mais n'allez pas croire Lipka n'a pas toujours été fidèle à cette image qui sent bon la légèreté et la naïveté. On retrouve aussi dans leurs archives certains titres plus agressifs, et ce n'est pas pour en déplaire aux amateurs de bonnes surprises et aux anti-routiniers. donc la douce mélodie des Lipka Et revenons maintenant aux doux mots de Jonas. Alors justement, on, parlait des... on fait un, chaque semaine un petit focus sur les, sur les Swiss Life Talents, ce, ce tremplin euh, musical euh, au niveau helvétique. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de, de participer à des tremplins euh, musicaux ou des, des, des concours Des choses comme ça
2: Non, je ne suis pas très concours. <rire> euh... La
1: compétition,
0: c'est fly, frère. J ouais. <rire>
2: Euh, J'ai renvoyé le clip de Petit Carré, parce qu'il y avait un concours lié à... à... Je ne sais plus quoi, parce que je trouve que les gars qui ont fait le, le clip étaient bien. ouais on y reviendra Mais euh... après. Mais, comment dire Souvent, on dit ouais qu'est-ce qui est mieux ou pas, ou les artistes... Je pense que chaque artiste, c'est comme les instruments, on a chacun un truc différent. Et puis, c'est comment on travaille son propre truc. Et puis peut-être c'est juste euh, des conneries que je dis pour... Euh... Pour cacher ma peur de perdre, ou je sais pas, <rire> mais, mais je, je, ouais, je me, ouais, ça, ça m'attire pas trop les concours. C'est comme quand tu es là, tout d'un coup, des gens votent pour nous, pour le machin, et tout d'un coup, le gars qui gagne, c'est celui qui a le plus de clics, et tu arrives à ça, donc celui qui a le plus de potes, donc mm. virtuel, donc c'est celui qui. Donc tu es plus en termes de qualité, tu es en termes de quantité, donc la personne qui passe le plus de quantité de temps sur le machin où tu payes pour avoir des j'aime ou pour avoir de la visibilité et, et du,
1: coup... du coup elle passe peut-être moins de temps sur la qualité de ce qu'elle fait
2: franchement si je fais de la musique j'essaye de mettre mes tripes et les, les trucs qui m'ont le plus touché c'est pas d'être dans telle émission ou machin ou si c'est quand d'un coup as des gens qui, sont... qui, qui te parlent des textes, qui ont écouté, que ça les touche ou que ça amène à autre chose et... donc ouais les concours euh... Mais peut-être j'en ferai. Hein. Et puis en même temps, je sais qu'il y a des concours qui ont aidé des gens à, à des trucs. Donc j'ai rien contre, mais je cours pas prêt.
1: Toi, tes tripes, tu les as plutôt mises dans deux albums. Un premier album, Bagage, euh, qui est sorti en 2006. Et celui-là, Oxymore, en 2015, neuf ans après donc. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
2: ah, J'avais des, des histoires euh, à régler, des, des choses à faire qui n'étaient pas musicales, des trucs personnels. Et j'étais juste dans une phase euh, où je me sentais pas du tout de ouais dans des histoires euh, familiales et tout et puis je me sentais pas de, de monter sur scène et puis de parler aux gens et je me disais à l'époque on me dit pourquoi tu fais pas du rap à cette époque je disais le seul truc que j'ai envie de dire aux gens c'est casse moi pas les couilles <rire> alors je me dis humaine. ouais mais il y a des moments tu tu rames et tout donc euh, c'est la seule chose que tu as envie de dire aux gens si tu viens m'approche alors tu dis mais quelle qu'elle est, quel est... L'envie de monter sur scène, quoi. Pour, euh, y a, de toute façon, il y a plein de gens qui disent ce moment pas les couilles ». Donc, euh, de, de faire le énième là-dedans, euh, je pense qu'avec mon niveau peu compétitif, <rire> ça ne
1: saurait pas marché Est-ce que, euh, justement, quand tu t'y es remis euh, plusieurs années plus tard, est-ce que ça a été difficile de s'y remettre ou est-ce que c'est revenu comme... Euh, comme... comme voilà. <rire> On pourrait dire ça.
2: Alors... Euh... Avec l'homéopathie, tu peux bien te guérir de l'herpès. <rire> je vais te donner des, des <rire> conseils. Et, et
1: non, ce n'était pas aussi. évident.
2: Parce qu'il y avait d'un côté euh, des gens qui disaient « Ouais, fais ton truc africain, ça marche à fond. » J'étais là, mais à je... un moment j'étais beaucoup en Afrique et c'était normal, j'écoutais énormément de musique mandingue. Là, j'écoutais d'autres trucs. Je ne vais pas prendre un truc parce qu'il y a un marché et que ça marche. Ce n'était pas du tout le but. Il euh, y avait l'histoire de « Comment remonter un groupe ?» vu que le groupe d'avant je les ai un peu plantés tout d'un coup j'ai dit là j'ai plus d'énergie c'était pas dedans donc euh, retrouver des gens avec qui bosser. et c'est mon épouse qui m'a conseillé d'aller voir Maël Godina qui est un super pianiste qui fait beaucoup pour le théâtre qui a signé la, à peu près la moitié des compos de l'album et je lui ai dit voilà, est-ce que tu serais d'accord qu'on qu développe un répertoire J'ai deux trois textes déjà Puis on a passé pas mal d'après-midi, j'ai donné les idées musicales parfois il a créé des, des bases musicales je revenais avec des textes on recontinuait, on faisait un peu des allers-retours entre le texte et la musique. Après, on, quand on avait pas mal de morceaux, je suis allé voir certains musiciens que j'avais repérés sur la scène Genevoise, et avec ça, on, on s'est dit, on va monter un groupe. Puis après, il s'est avéré que, que Maël, il avait trop de trucs avec le théâtre, donc on a dû trouver un autre guitariste il m'a aiguillé sur cédric Scherrer, qui le remplaçait sur pas mal de trucs et qui avait plein de projets qui avait eu niaque folle et qui écoutait aussi du rap et donc ça a pris du temps cet album ça fait trois ans que je suis dessus entre le début de la compo euh, l'avancée les demandes de sub euh, les doutes et tout et puis le premier concert qu'on a fait ça qu'on a fait avec ça c'était il y a début 2014 donc ça fait ouais, un peu plus d'un an un et demi an, ouais. et en fait c'est un son il y a pas mal de trucs assez rock et c'est c'est vraiment un truc où, où qui n'était pas forcément attendu euh, c'est le seul concert de ma vie où je crois que j'ai eu le track déjà trois heures avant et tout le long du concert
0: oh c'est pas parti ah non. Donc, et puis euh, il y a des textes j'étais. Et puis, puis, puis
2: j'ai réussi à placer tous les mots mais j'étais euh, euh, dans mon truc je me suis dit mais j'ai le chakra de la gorge bloqué je me disais mais je vais pas réussir à le poser c'était une souffrance et puis un track comme ça j'en avais eu un en 2006 c'est quand on on avait fait bagage parce qu'il y avait un morceau qui était une valse l'oignon qui était un morceau à trois temps et puis j'avais le public hip hop du duo qui était venu voir le truc africain alors l'africain il est il est crédible euh, la musique africaine dans le, le truc hip hop c'est crédible tu viens avec la musique indienne <rire> on dit déjà vas-y t'es chelou là <rire> mais d'un coup racqué, avec ma valse et tout alors là ça m'a mis un trac et puis en fait je me, je me rends compte c'est plus des, des stress intérieurs qui moi je projette ce que les autres proj et en fait c'est juste dans ma tête
0: tu te stresses avec ce que tu penses que les autres pensent, alors que tu ne penses rien. Co voilà. Ouais, je, je crois qu'on on on visualise. Tous. Mais,
2: ouais, donc là, il y avait un peu. C'était pas évident de, de revenir à ça. Et puis, euh, ouais, alors que Bagage est très enthousiaste, et celui-là, je pense qu'il il a tout. C'est pas un truc déprimé, il a tout le temps un espoir de vie. Mais il est. Ouais, il a été trempé dans l'acide un peu. Ai... tu as Alors...
1: nuancé un peu toutes les, les couleurs qu'il y a dans Bagage en mais fait, avant
2: Bagage j'étais juste je débarquais euh, naïf, euh, cool tout se passe cool et tout trop bien et puis après j'ai eu des années où j'en ai un peu plus chié et puis euh, donc, euh, mais il y a tout le temps ouais, une, euh, quelque chose de, je pense qui me continue à avancer parce que sinon moi, je ferais pas de la musique je me ferais juste péter la caboche <rire>
1: Par rapport à euh, l'enregistrement de, de cet album, Oxymore, est-ce que la période d'enregistrement, est-ce que c'est quelque chose qui, qui a pris du temps qui, ou alors qui a été assez, euh, assez rapidement conclu C'était
2: très rapide mais il y a eu beaucoup de préparation parce que euh, Bagage s'est fait sur trois ans mais je partais, genre, le ça a commencé en fait je voyageais au Mali et j'ai rencontré un musicien, on commence à écrire un morceau, et puis je dis ah, « il me reste 2-3 sous, on va se trouver un petit studio, on l'enregistre ». Ça a fait le morceau « Patience ». Et du coup, c'était tac-tac, on se rend compte, arrangement, vite fait, la claque et tout. Tandis que là, on a pris du temps à faire les compositions.
1: Pour Oxymore.
2: Voilà. Après, on a fait beaucoup de répètes avec les musiciens. Après, on a fait pas mal de concerts pour rôder, voir ce qui allait. Et puis après, on a posé toutes les bases musicales en 4 jours. Ce qui est Donc, assez, euh, et enregistrer live. Donc, c'est pas comme euh, toi, tu poses ta batterie, elle est bien, ok, toi, tu vas. C'était genre, il fallait que la prise, elle soit ensemble, Sans une base super. Parfois, après, il y a eu 2-3 des... overdubs. Euh, genre, on a rajouté euh, du Jellyn Goni, on a joué, rajouté du, du violon, euh, des machins, un truc comme ça. Euh, mais on voulait vraiment que la base, ce soit un moment, euh, un instant. Pris sur le vif. Voilà.
0: Donc, on retrouve vraiment en live ce qu'il y a sur le CD, du coup. Non non
2: parce que sur le CD il y a des trucs rajoutés et puis que là on a fait une résidence de trois jours, on a beaucoup bossé pour ce live ce qui marche sur un CD ne marche pas forcément en live, donc là on a fait appel à Co Maguiar qui est le bassiste de Oxmo Puccino et qui met en scène artistiquement au niveau musical les disques de Oxmo pour ses deux derniers albums et son nouveau depuis le Lipopet Bar il met du disque à La scène il arrange et donc, du coup, te dire tiens ah ça sur scène, faut essayer de le prendre comme ça. Là, on peut un peu accélérer le tempo pour la scène, plus de punch. À ah, là, on peut se permettre d'étirer un solo. Si tu as un solo qui est hyper long euh, sur un disque, tu décroches. Si tu es sur scène et puis que les gens ils voient le pianiste jouer, ça change le rapport. Le, le fait de voir un musicien faire tu peux traîner plus sur des trucs, tu as l'aspect visuel. Quand tu as un disque, tu n'as que le son. Donc tu as une dimension, euh, la dimension visuelle qui a disparu. Donc c'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas jouer. Et puis il faut savoir se réadapter. Et puis je trouve ça intéressant que si tu vas voir un concert, ce n'est pas la même chose que le disque. Et si tu écoutes le concert et ouais, tu écoutes le disque, tu as autre chose, tu as écouté le disque, que chaque fois tu as eu une surprise aussi. Donc c'est pour ça que c'est aussi le but de faire de la scène après. Ou de faire un disque aussi, parce que le studio permet d'autres choses.
0: Bah C'est très bien, je pense que la réponse a été complète. On, on, a, on a une petite surprise pour les auditeurs aujourd'hui. Enfin, tu as une petite surprise pour les auditeurs aujourd'hui.
1: It's, <rire> It's time. It's time.
0: <rire> voilà, voilà. voilà. <rire> un petit jingle mignon. Une petite jingle mignon. Jeunesse, euh, il était convenu que tu nous fasses un acapella.
2: Voilà, vu que vous m'aviez demandé à la base de venir avec un musicien et que le guitariste est à Lausanne et qu'il n'y a pas de piano à queue ici. Alors ça va être compliqué. Du coup, on est venu pour la formule cheap, acapella. Voilà. Vous vouliez de la musique, on vous n'avez qu'un qu rappeur, désolé. <rire> les amis, j'ai largué les amarres en jetant l'encre sur une mer de papier l'oxymore origami. Mise à mal, j'ai plié mes feuilles pour en faire un bateau. Mis les mâles à la cale, en haut du mât, aucun drapeau. La famille, j'ai sabre et le cordon emmêlé dans les cordages depuis que j'ai pris le courant pour port d'attache, cherchant mon cœur d'apache, continue malgré les naufrages, rappe même sous l'orage des belles plages en eau fraîche. Une canne à pêche et une bouteille qu'on lance à l'eau. Est-ce un appel à l'aide ou en absence à l'eau? Y a quelqu'un, quelqu'une, quand tout paraît quelconque dans une tempête de calcul, je mets les voiles et certains pensent quelconque. Désolé, je ne suis pas un produit. Laissez-moi m'isoler à mes oreilles, vos discours font trop de bruit. La vie n'a pas de prix, mais dans quel sens du terme? Je crois que tout dépend de la façon dont tu t'aimes. Lâchez-moi la grappe avec vos drapeaux comme attrape-mouche, bave de crapaud comme cartouche. L'ignorance nous rattrape de partout, couche par couche, prêt à abattre pour la couleur d'une paire de babouches.
1: Donc... Jingle mignon de
0: fin. <rire> Merci beaucoup Jonas. Merci Jonas pour euh, ce titre Le large sur ton album Oxymore que nous allons vernir prochainement.
1: Et on en parlera tout à l'heure à la fin de l'émission. Yeah. Alors cette fois-ci, il euh, y avait voilà, tu étais complètement a cappella, il n'y avait pas de, de morceaux derrière. Et puis toi, as, ta petite particularité, c'est que justement, tu ne rappes pas sur euh, une boîte à rythme, mais euh, tes textes sont très instrumentalisés. Tu parlais de, de plusieurs de tes musiciens euh, juste avant. Et justement, tu laisses une place euh, assez importante à la musique... Euh, la musique organique en quelque sorte avec une solide équipe de, de musiciens tu as mentionné Cédric Scherer au piano Mathieu Karcher à la guitare Christophe Chambet à la basse et Maxence Sibyl à la batterie si mmh. je ne me trompe pas tout ça résultat la musique elle joue plus simplement un rôle de, de, de tapis sonore, en quelque sorte, mais elle constitue vraiment euh, un décor autour de, de ta voix narratrice, justement, pour reprendre les propos euh, de ta bio qu'on retrouve sur, sur le site internet que je trouvais joliment. Euh, mm -hmm. euh, voilà, ça correspond vraiment à, à ce que tu fais. Justement, comment la musique est-elle pensée par rapport au texte Comment est-ce que vous vous accordez pour euh, créer une ambiance autour de, des histoires que tu nous racontes
2: Je pense que, euh, que ce soit avec des mots avec de la musique, c'est au fond, il y a une émotion. Et je ne connais pas les notes. Et parfois, euh, je dis aux musiciens, « Mais essaye de, de faire un truc euh, plus rugueux, plus bleu. » Et ils me regardent un peu comme ça. Et <rire> « ah, quoi Qu'est-ce que tu racontes ?» Si je fais une grimace, on, ça ne se voit pas à la radio. Et souvent, j'essaie de dire, voilà, imagine, tu ressens ça, tu es dans cette situation, comment tu l'exprimes avec ton, ton instrument Et puis, euh, que ce soit avec euh, des couleurs, que ce soit et avec des formes, de la matière pour un sculpteur ou autre je pense qu'en fait, du moment que tu, tu crées, tu ne te fais que, que transposer des, des ressentis selon le, le médium que tu utilises. Et voilà, moi je mets des mots, la musique, et puis on essaye d'avancer ensemble.
1: Tout est une question de vocabulaire alors que tu utilises pour euh, guider un peu tes musiciens euh... Ouais,
2: on essaye de développer un vocabulaire commun. <rire> déjà, en deux êtres humains, en parlant avec les mots, c'est pas forcément évident. Euh, est-ce si est que,
1: est -ce que es, euh, tes musiciens, eux, te proposent aussi, en fonction de tes textes, est-ce que le dialogue va dans les deux sens, en quelque sorte Est-ce qu'en fonction de tes textes, ils, peuvent, ils vont te, te conseiller, par exemple, pour dire, euh, proposer des choses eux-mêmes
2: Oui, ouais. Ouais, il y a des trucs. Après, là, j'ai un rôle où c'est un projet que j'ai mené avant eux, qui est dans une continuité. Parfois, il y en a qui sont remplacés à des moments quand ils ne peuvent pas jouer. Le seul truc qui reste, c'est moi, et puis c'est un, un, un disque qui est parti de moi. donc euh, euh, Je suis vraiment demandeur de, que, que chaque musicien se réapproprie le truc. Après, j'ai un... un le, le mot final c'est moi, c'est complètement mmh. du new management, ah, proposez-moi vos trucs, ah, ben non on, <rire> fait, de faire non, comme on ça. va faire comme je dis, euh, en mieux. fait <rire> ce y a, non, ce, la, la seule différence avec le new management c'est que j'essaye d'écouter, parce que parfois on croit qu'on écoute et on n'écoute pas, mais j'essaye vraiment d'écouter ce qui m'apporte, puis après je dis ce que je valide, ce que je valide pas, ou parfois leur dire ah c'est super, essaye d'aller encore plus loin là, et je pense et j'espère que les musiciens sentent qu'ils ont leur, leur liberté. Mais c'est pour ça justement qu'on a fait beaucoup de répètes et plusieurs concerts pour se faire des allers-retours entre ce qu'on pensait donner et puis qu'on voit comment ça réagit, comment on le sent, comment on l'assume avec le temps. Et je pense que le temps est un bon tamis et qui nous a permis de, de dégrossir pas mal de trucs de cet album. Même si une fois qu'on l'a pressé et puis au bout d'une semaine on dit « Ah merde, j'aurais
1: dû faire ça comme ça <rire>
2: ». Mais c'est très bien. Ça veut dire qu'on est en évolution.
1: Et puis ça ne veut pas dire que tu le feras jamais, puisque justement, il ouais. y a tous les concerts qui non, arrivent, ouais, d'autres arrangements. Il y aura
2: d'autres albums, et puis il y, y a des erreurs. Enfin, puis enfin des erreurs, il y a des choses qu'à un moment, on, on croyait dur comme fer, et puis avec le temps, on, on lâche, et puis il y a des trucs qu'on voit qui, qui tiennent l'épreuve du temps.
1: Les thèmes que tu abordes dans Oxymore sont assez variés. Euh, tu parles de l'amour, tu parles du temps qui passe à travers les, les générations, tu parles de la société euh, qui, qui nous entoure. Tu parles même de la production du chocolat avec justement euh, Petit Carré. Tu parles aussi des couteaux. Les couteaux t'ont inspiré dans cet album. Est-ce que, euh, donc ce sont, sont des thèmes très variés, est-ce que tu as la même manière d'écrire pour chaque thème C'est-à-dire par rapport au choix des mots, par rapport à la transparence du texte, etc. Alors,
2: Absolument pas. Et justement, il y a un morceau comme Tobruk, c'est vraiment sur. Là, j'étais vraiment sur un truc de consonance tout en essayant de garder du, du sens. Il y a des morceaux, c'est très ressenti. Par contre, le thème euh, global, le... le fil conducteur, c'est l'oxymore. Tu parlais de chocolat. Je parle de chocolat qui est... qui est doux et qui est super amer et super acide dans sa production. Le couteau, je parle du rap. Mais donc, c'est. Le rap, autant comme il peut être perçu comme étant négatif, que comme souvent, euh, quand je fais un texte gentil, on dit « Ah, mais tu fais du slam. » Non, c'est du rap aussi. Et c'est comment chaque chose, un couteau peut te permettre de couper du pain, de faire à manger pour des gens, et tu peux faire des dégâts avec. Et c'est comment chaque morceau, il peut être abordé sur les... Les, les doubles sens.
1: On dit toujours qu'il a, voir tout noir ou tout blanc, toi justement, t'es plutôt dans le gris. Bah, L'oxymore, euh... ouais,
2: c'est euh, sans faire euh, 50, <rire> 50 shades of grey. C'est pas <rire> forcément. Pas. Euh... <rire> non, mais je pense que De dans la, la déclinaison qui est entre les deux, et souvent il y a des gens qui disent il y a le bien ou il y a le mal, et puis qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, et puis c'est qu'est-ce qui se passe entre deux tu vois, pour parler de, de choses que je trouve touchantes, tu produis en CD. Tu produis du plastique qui pollue. Pour parler, qu'il faut prendre soin de la terre, <rire> de façon cliché. Si tu t'es un moustique, tu veux pas qu'il te pique, tu l'éclates, quoi. Pour euh, pas être gratté, t'exploses euh, un truc vivant. Lui, pour vivre, et pour donner naissance pour ses enfants, à il...
0: ses enfants. petits...
2: Il te suce ton sang.
0: Ouais c'est pauvre Salope est le <rire> En plus, fait, c'est les mal qui piquent, ouais. Voilà.
2: Donc, il y a tout le temps ce, ce tiraillement et puis qui ce n'est pas bien ou mal. Et je pense que souvent, les gens veulent savoir si une chose est bien ou si la chose est mal. Et il y a un moment, c'est faire les choses. Mais tout a des conséquences. et C'est un peu autour de ça qu'est tissé cet album. Et puis après, voilà, c'est un, un album qui parle de vie. Donc, on, on vit plein de choses différentes. Voilà, on s'adresse avec chaque personne et à chaque moment de manière différente. Donc, ce qui fait, c'est que... Il y a un morceau qui s'appelle La baleine qui parle de deuil. C'est très posé, c'est très calme. Il y a des morceaux, c'est de la coller assez plus, plus enragé dans le ton de la voix. Y a comme des... Rose des Sables. Exactement. Mm. Voilà, c'était pour un, un jeune homosexuel que j'ai rencontré à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, qui était hyper touchant, qui me posait plein de questions. Euh, et il y a ce truc d'un coup, on passe un chouette moment, et on parlait là et tout, et puis tu te dis, mais waouh! le gars, wow, il galère et tu prends le conscience du, du poids d'une société que soit là-bas pour lui ou certaines autres personnes ici, chaque société elle a ses exclusions, donc je pense que chaque thème qu'on aborde, comme je sais pas, si tu parles avec ta maman, si tu parles avec un enfant, si tu parles à un contrôleur de bus TPG, tu n'auras pas la, le même ton de voix, la, le même vocabulaire et je pense que c'était important d'avoir une, une variété.
0: On va écouter un morceau donc ton morceau de la colère Rose des Sables
2: Yeah
3: Soleil ardent. Un secret qui ne s'étale mais se à au-dedans Au cœur des dunes tu te demandes si t'as un grain C'est grand, celui qui m'accroche te différencie d'un grain Certains, ni ton existence, n'acceptent pas Que dans leur nid il y ait aussi une certaine résistance Alors des choses qu'ils appellent naturelles d'ici Cela me semble tellement caricatural Pourtant, ces envies qui te démangent Tu dois les camoufler, car ta vraie couleur dérange Une inclinaison qui te rendrait détestable Pudiquement, je t'ai surnommé rose des sables Rose des sables, cible des salves Silhouettes, au galbe, racine sur les pistes, sinueux Qui pédale dans les dunes Un soir, à et les étoiles Dans cette capitale du nulle part Sous la lune, je t'écoute Et me raconter tes histoires Me questionner, tu voulais tout savoir Sur comment c'est là-bas La façon de percevoir Ceux de ton espèce, est-ce une maladie Un péché, une bassesse Iras-tu au paradis Pardon je n'ai pas toutes les réponses mais pense que l'amour s'amuse à voler en tout sens Qui a jamais pu décider ce qu'il ressent comme se sentir rose au milieu des ronces Rose des sables, cible des salves, silhouette au galbe facile sur les pistes Sinueuse petite alouette au grand cils des sables peut se faner, combien d'années peut-elle rester condamnée à rentrer son pistil, ravaler sa sève, serrer les lèvres, taire le champ des amours impossibles. Ainsi puisse t frayer son lit parmi les airs, depuis toujours la vie s'amuse à défier les règles en force ou en douce et c'est en rejoignant la course des nuages qu'une goutte reste fidèle à sa source. Rose des sables, cible des salves, silhouette. Au galbe gracile sur les pistes Sinueuse petite alouette Au grand ciel je te souhaite une vie heureuse Rose des sables, cible des salves Silhouette au galbe gracile sur les pistes Sinueuse petite alouette au grand ciel Je te souhaite une vie heureuse
1: du désert, avec le titre Rose des sables, issu du nouvel album de Jonas, euh, oxymore Ah, juste minutes, Changement de décor, on revient euh, dans le froid voix. Oh avec Sibyl, bah euh. <rire> non pas encore, hein, on n'y en, mm. est pas encore, avec Sibyl qui euh, nous présente son écologie musicale du jour. Adieu le chalet
0: Alors Jonas, tu aimes le blues
3: J'adore
0: T'as raison, moi non plus. C'est vraiment un vieux style de cinquantenaire frustré, engagé dans un couple qui se casse la gueule et qui roule dans une vieille caisse pourrie ou sur un push. Toutes mes excuses à mon voisin du troisième, il fallait fermer ta fenêtre si tu voulais écouter ta musique tout seul et pas avec tout l'immeuble. Bref, ça tombe bien, le groupe que nous découvrons aujourd'hui grâce à l'écologie musicale, que vous allez découvrir ou redécouvrir pour certains, est classé dans la catégorie folk country et les guitares, les la voix du cowboy d'outre-tombe, c'est bon, on a tout, je me casse. Attends, comment ça, l'album s'appelle Sweet Dirty Blues Mais 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 ils il, il se moquent de nous les deux là Ah oui, parce que en plus de ça, il manque totalement d'originalité. Non mais sérieux, bah oui, je suis un chouïa énervé. Mais regarde, Jonas par exemple, il s'appelle Jonas, jusque là tu me suis, il fait un morceau qui s'appelle La baleine, il a réfléchi deux secondes, là ça nous parle, là ça fait du sens. Ah la culture, c'est important la culture bah, Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là Bon, Jonas, tout à fait entre nous, si tu nous dis que t'as pas fait exprès, je te mets... colle une paire de claques et tu rentres chez toi. Non, mais les deux là, un suisse et un mauricien, ils sont deux
2: Mais mauricien, il arrive, il fait froid, et qu'est-ce qu'il attrape La grippe Non, tout. D'où le nom du groupe
0: ah, <rire> D'accord, donc ils n'ont pas appelé leur groupe Too parce qu'ils étaient deux, non, mais Too parce que. Bah ouais, parce que c'est pas Lily Maurice, quoi. Ah, voilà. <rire> je me sens vachement mieux, ça m'a vachement calmé. Et puis ils ont mis ça, je me suis... moi je m'étais dit, ils ont appelé ça The Too parce qu'en anglais ça fait vachement plus In, bande de chenilles. <rire> voilà, whatever, je ne me mêle pas de ça. Bon, j'ai réussi à être désagréable en vous dévoilant le nom du groupe ainsi que celui de leur album. Place à la bonne humeur. Je ne voudrais pas le... prendre le risque d'énerver certaines personnes. Donc, la recette pour faire un groupe qui marche aujourd'hui, Jonas, écoute bien, ça te concerne. Il faut un nom un peu nul, de la mixité avec au minimum un Suisse et un type d'un autre continent, vivre comme pas. des gitans, avoir une guitare et surtout, surtout, faire le tour du monde en ayant l'air cool. Pour certains, ça marche. The ou remporte même un prix à Memphis dans un Blues Challenge. Je savais qu'il y avait une arnaque avec cette histoire de catégorie de groupe. Ça commence à me tendre. Mais enfin... Bon gré, mal gré, l'écologie musicale continue sur sa lancée positive. Après le recyclage de la semaine dernière « I Wanna Be Free » de « The Two Romans », on reste dans, la dans le même thème de la liberté et de l'originalité tonitriante des groupes de nos régions. On écoute donc « Live My Life » de « The Two ».
3: If I were you, I'll quit that job, I'll live behind this hectic life. No more will I have to wear a suit and a tie, cause now onwards words, I will live my life. I'll see my boss, tell him to get lost, that his wife's a home, then slam the door. I'm laughing out loud till my tears roll down. 'Cause now homewards I will live my life. No more will I rush. When I wake up, no more will I stress to catch that bus No more will I walk for a man who takes my life, my time and friends Cause now on words I will live my life No more will I rush when I wake up No more will I stress to catch that bus No more will I have to pretend to be that happy friendly man
0: un peu de blues sur Azimut, c'était Live My Life de The Two Ah, Azimut Alors on reste dans l'ambiance, c'est l'heure de notre dernier rendez-vous Tu te souviens la dernière fois La dernière fois, la, la dernière fois La dernière fois Ah, bah ce sera la dernière fois alors Jonas, est-ce que tu es un habitué du rendez-vous
2: euh, <rire> J'ai plusieurs rendez-vous loupés.
0: Je te laisse <rire> prendre un petit papier dans la boîte.
2: Un petit papier dans la box. Allez, un rose, c'est... C'est fun. S'il y a des roses et des blancs, hein, ça se voit pas au micro.
0: Et des bleus aussi. Ah ouais.
2: La dernière fois que tu t'es mis la tête à l'envers, je pense que c'était quand je faisais le poirier. <rire>
0: <rire> Bien joué voilà, la... Éviter.
1: Hé, hey mamie, tu te souviens la dernière fois où
0: La dernière fois
1: La dernière fois Oh,
0: la dernière fois
1: Bon, bah ça c'est fait, hein voilà, Passons à la suite. <rire> Alors, en septembre, tu as dévoilé euh, le premier clip de l'album Oxymore, celui de Petit Carré, exact. Euh, qui relate justement le, le parcours souvent méconnu et tu disais un peu acide et amer du, du chocolat clip euh, qu'on vous invite, chers auditeurs, à aller voir car il a certainement demandé un travail artistique considérable euh, fait de carton, de chocolat plus ou moins fondu, euh, bien sûr. Euh, Raconte-nous justement la rencontre avec l'équipe des Ateliers 14 qui ont réalisé ce, ce clip, si je ne me trompe pas. Et euh, comment, comment l'idée euh, est venue Comment ça s'est fait
2: Alors, euh, j'avais déjà bossé avec euh, Jérémy qui a fait le montage, qui avait monté et filmé qui était une des deux caméras de quand on avait fait un concert avec les pianos en ville qui était un pote de pote et puis c'était cool et il y avait un ami à lui et qu'ils avaient déjà collaboré pour faire des, des clips en stop motion donc un gars qui s'appelle Noé Caudray donc c'est Jérémy Bachet et Noé Caudray et puis j'aimais bien leur truc assez, assez brut j'avais pas envie d'un clip léché je voulais un truc assez fort et ce, ce morceau euh, qui, qui était assez important pour moi euh, je, je me suis dit tiens ce serait intéressant vraiment de mettre celui-là en clip mais je voyais pas euh, prendre des images d'archives parce qu'avant le morceau il a déjà son histoire c'est que depuis longtemps le chocolat suisse je me disais il y a un truc qui, qui cloche après j'ai lu un bouquin qui s'appelle que je recommande hein, un bouquin universitaire et c'est rare que je recommande des bouquins universitaires <rire> qui s'appelle la Suisse et l'esclavage des Noirs qui a été euh, fait conjointement entre l'université de Lausanne et l'université de, de Genève Excusez-moi les auteurs, il y en a trois, j'ai oublié vos, vos noms. Super bouquin. Et puis il expliquait en fait comment en fait le commerce euh, triangulaire, il y avait beaucoup de Suisses qui ont été impliqués dedans. Parce que c'était pour les 150 ans de, de la, la fin officielle, un hein, peu officieuse, de traite des Noirs, la reconnaître comme un crime contre l'humanité. Mais la Suisse ratifiait en disant on n'a pas pris part là-dedans. Et en fait on a vu qu'il y avait plein de gens comme la grande famille de Purie, dont les descendants sont toujours des, des grands millionnaires. Euh, c'est pas de leur faute mais savoir d'où vient l'argent et voilà, donc il y avait justement j'ai regardé plusieurs films, il y a un, un film sur Youtube qui est super qui s'appelle la, la, la face cachée du chocolat on peut aller sur le site de la déclaration de Berne il y a des trucs très intéressants mais on s'est dit non on n'a pas envie de prendre juste d'illustrer avec ces images et comment faire et je dis à Noé j'aimerais bien que tu fasses un truc là dessus et puis il me dit ouais euh, bah écoute euh, je vais tester le chocolat et puis, euh, puis on verra ce qu'il me raconte j'étais disais, mais c'est mon premier single, <rire> j'aimerais bien qu'il y ait un truc, ça va donner quoi Ouais, ben bah, j'en sais rien, on va essayer avec le chocolat, quoi. Puis j'étais là, genre,
1: euh... ok, alors, moi
2: j'aime bien déléguer, faire confiance, mais il faut que je puisse assumer, et puis euh... je vais très rémunérer. Euh... Ouais, ben bah, on fait un essai, et puis je t'envoie un truc dans quelques jours, et puis tu me dis ce que t'en penses, un peu comme ça, à la, à la Noé, qui est très brute, très intègre, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et là, il m'envoie... Euh... Le piano fait en chocolat blanc, en chocolat noir, euh, qui bouge avec les notes, même si mon pianiste m'a dit que ce n'était pas les bonnes notes. <rire> et la contrebasse en chocolat films. et tout. Bah c'est normal, c'est son boulot. Et, et là, j'étais là, genre, OK, carte blanche. Et c'était vraiment un plaisir. Et, et ce que j'aime, c'est qu'ils se l'ont réapproprié. Ils l'ont amené à autre chose et ouais voir il me disait mais le chocolat on n'en peut plus on... c'était le début de la canicule cet été euh, oh il le faisait fondre <rire> ça puait le chocolat pendant dix jours il disait oh
0: tout le monde Donc, a eu du diabète tu sens en regardant les images voilà pour petit carré
2: maintenant qu'on se sent
0: vachement mieux et qu'on n'est pas du tout coupable de ce qui se passe dans le monde on va parler un peu de tes dates hein. voilà comme ton vernissage très 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 tout tout tout, tout bientôt le voilà. 8 octobre à Onay, au manège le 7 novembre à Nyon à l'usine à gaz, le 21 novembre à Neuchâtel au Barking, le 4 décembre à Delémont et euh, Avec le 30 vous faire <rire> ah, et le 30 janvier à Fribourg. Et vous trouvez toutes ces informations sur euh, ton site jonasmc.com. Exactement. Ou alors sur ton Facebook euh, Jonas Oxymore.
2: Voilà. Puis il y a encore une date qui s'est rajoutée, qui va être un peu euh, piano-voix, apéro, parce que le jour officiel de la sortie du disque, qui sera distribué par Irascible, c'est le 30 octobre, vendredi, à 18h30, au magasin de disques Disco Club, pour la fermeture, on fera un petit concert apéro. Euh. Voilà, donc ben ça non, va ambiance. être cool. Bonne ambiance, un ouais, parce est dans son... ouais, et puis 20. Ouais. Dans, <rire> et dans son, son tout petit espace, il a réussi à mettre un piano à queue, donc c'est assez génial. Okay. Donc euh, voilà.
1: Le 30 octobre, alors. À Disco Club, euh, si vous n'êtes pas là le 8 octobre. Très bien, bah, merci en tout cas, Jonas, d'être venu euh, partager avec nous euh, ce, ce chouette album, Oxymore Et du coup, on va se retrouver bientôt sur, euh, sur tes prochaines dates.
0: Et on va se quitter en musique. Merci, Paola, pour la technique. Merci, Anne, pour cette interview. Merci à vous. Merci, Jonas, de ta présence. Et on va écouter donc ton premier single, Petit Carré.
2: Très bien.
3: Petit carré, ça ne tourne pas rond Quant à tes racines On t'associe toujours à la zone alpine C'est marrant, j'ai jamais vu de cacaoyer Petit carré, quelles sont tes origines Raconte-moi ton arrivée jusqu'ici Serait-ce une cale de bateau qui te turlupine Une histoire cachée tout au fond des abîmes L'Atlantique se souvient peut-être d'une époque où l'ébène s'obtient pour des indiennes En fait, tissu helvétique, de belles fabriques Puis l'ébène se troque et compte la graine magique Désolé si je croque dans les tabous Mais le monde est tabou depuis le temps qu'on les croque. Par vanité Petit carré Tu es métisse Enfant d'un crime contre l'humanité Petit carré à l'arrière-goût Triangulaire qui remonte après coup Une équation qui ne tourne pas rond Petit carré Tu pourrais demander pardon Petit carré à larrière cour triangulaire qui remonte après coup Une équation qui ne tourne pas rond Petit carré, petit carré J'aurais pu m'en tenir au premier couplet Quand le lait et le cacao s'accouplaient Pour la première fois, mais l'histoire se répète Autre contexte dans un autre endroit Cette fois, on reste en Afrique de l'Ouest La course aux fric ne lâche pas plus de l'Est On a varié les pratiques, et quant aux lois Une éthique d'apparence, que l'humain a des droits au port les entreprises amassent les graines, il y a un prix fixé et des intermédiaires. Alors ça débite les enchères Et au début de la chaîne, vu à combien ça achète, on se débrouille à peine Et ces enfants dont on fait trafic, fausses promesses aux parents des pays limitrophes Les planteurs payent si peu qu'ils ne s'en tirent pas Se paye un brin d'espoir dans ces paires de petits bras Petit carré à l'arrière-goût Triangulaire car monte après coup Une équation qui ne tourne pas rond Petit carré, tu pourrais demander pardon Petit carré à l'arrière-goût Triangulaire qui remonte après coup Une équation qui ne tourne pas rond Petit carré, petit carré